0: Emotions, entdecke deine Emotionen. Der Podcast fürs Hirn und Herz. Willkommen zur neuen Podcast-Folge von Mind and Emotions, entdecke deine Emotionen. Es freut mich, dass du auch diese Woche dabei bist und mehr über Emotionen, Gefühle und deren Funktion erfahren möchtest. Mein Name ist Manuela Mezzetta. ich bin Emotionscoach. Diese Folge erscheint einen Tag später als normal. Äh, normalerweise kommt mein Podcast am Donnerstag raus, heute ist Freitag. Grund dafür ist, ich habe mich die ganze Woche nicht wirklich wohl gefühlt, war krank, habe mir noch irgendwie einen Nerv eingeklemmt. Ich bin nur rumgelegen, konnte kaum atmen und deshalb habe ich gestern, also am Donnerstagabend spät noch, eine Folge aufgenommen. Meine Stimme war aber eher ein Krächzen und wollte das also heute Morgen früh nochmals aufnehmen und das habe ich gemacht und wollte dann die Aufnahme abspeichern und ihr einen Namen geben und schwupps war die Aufnahme weg. Und dann habe ich das Ganze nochmals aufgenommen und das ist jetzt das, was du im Folgenden hören wirst. Ich hoffe, es ist nicht zu wirr und nicht zu chaotisch und dass du trotzdem weißt, was ich eigentlich sagen möchte. Also lehn dich zurück, viel Vergnügen mit der neuesten Podcast-Folge. Kürzlich habe ich ein Zitat des US-amerikanischen Philosophen und Schriftstellers Ralph Waldo Emerson, der von 1803 bis 1882 lebte, gelesen. »Furcht besiegt mehr Menschen als irgendetwas anderes auf der Welt.« »Stimmt, er hat zu 100% Recht«, schoss es mir als erstes durch den Kopf. Natürlich hat mich das Zitat zum Nachdenken gebracht.« was wäre in der Welt alles anders gelaufen oder würde anders laufen, wenn wir Menschen uns vor der Furcht eben nicht besiegen lassen würden? Wenn wir die Furcht oder Angst nur dann beachtet, wenn sie tatsächlich ihre Funktion ausübt und wir tatsächlich an Leib und Leben bedroht sind? Unterdrückung, wie es totalitäre Regime praktizieren, funktionieren nur über Furcht. Leider müssen wir das heute wieder beobachten. Ich frage mich dann immer, wofür fürchten sich denn die Machthaber, dass sie ihr Volk dermaßen unterdrücken und klein halten müssen? Welche Furcht oder Angst ist oder war in ihnen, dass sie eben zu der Person wurden, als die sie in die Geschichtsbücher eingehen? Aber das ist kein Podcast über das aktuelle Weltgeschehen, Politik und Geschichte, sondern hier geht es um uns, um unsere Emotionen, unser Innenleben. Ja, wir dürfen für diesen Luxus dankbar sein, uns mit uns selbst beschäftigen zu dürfen. Aber genau bei uns fängt es an. Auch wenn unsere Furcht rational betrachtet, vielleicht eine kleine, sagen wir mal, eine weltgeschichtlich unbedeutende ist, müssen wir sie ernst nehmen haben wir sie erst erkannt. Denn manchmal erkennen wir sie gar nicht als solche, sondern sind vielleicht traurig, wütend oder schlecht gelaunt, ohne genau zu wissen, warum. Oder wir schieben die Schuld an unserem aktuellen Zustand auf die anderen. Und wie oft hast du dich selbst schon klein oder runtergemacht, weil letztlich die Furcht dich davon abhält, etwas Bestimmtes zu tun? Unsere Furcht besiegt uns selbst. Und dann stehen wir uns selbst im Weg. Wie oft hast du schon etwas nicht getan, weil du dich davor oder vor den Konsequenzen, die aber meist nur in deiner Vorstellung existieren, gefürchtet hast? Wie oft hast du schon etwas nicht getan, weil du dich vor der Reaktion der anderen, also deiner Familie, Freunde, Arbeitskolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten oder der Öffentlichkeit im Allgemeinen gefürchtet hast? Irgendwann bereust du es, es nicht getan zu haben. Ja, du hast es noch nicht einmal versucht, sondern die Idee oder den Wunsch schon von Anfang an weggewischt. Nein, das ist sowieso nichts für mich, ich kann das nicht, ich bin zu alt, zu jung, zu hässlich, zu dumm, ich weiß nicht genug, nein. Aber dennoch nagt der Gedanke, die Idee, den Wunsch, dieses etwas zu tun, anzupacken, zu beginnen, weiter in dir. Selbst wenn du das Ganze vor Jahren ad acta gelegt hast, kann es später wieder hochkommen, wenn du zum Beispiel wieder eine Entscheidung treffen musst, an einem Scheideweg stehst dann reagierst du so wie vor Jahren, weil es letztlich vermeintlich einfacher und unkomplizierter, mit weniger Einsatz und Arbeit verbunden war und du so niemanden vor den Kopf gestoßen hast. Aber was ist mit deinen Träumen, Wünschen, Zielen und heute? Heute dümpelt dein Leben dahin, du hast damals vielleicht das Angebot für deinen Traumjob abgelehnt und nun überlegst du dir jeden Sonntag eine Ausrede, montags nicht zur Arbeit gehen zu müssen. Du schleppst dich aber trotzdem hin, kommst abends erschöpft und schlecht gelaunt nach Hause, was deinem Privatleben keinesfalls zuträglich ist. Und da kommt wieder ein Jobangebot, vielleicht sogar ähnlich wie das vor 10 oder 20 Jahren. Dir wird die Stelle, die Position, die du dir schon seit langem wünschst, angeboten. Oder du hast geradezu eine geniale Idee, mit der du dich selbstständig machen könntest. Ja, das ist mit Aufwand verbunden, vielleicht mit einer Weiterbildung, mit Investitionen, mehr Verantwortung, aber auch mehr Geld. Vielleicht wirst du weniger oft zu Hause sein, aber du liebst doch das Reisen so sehr. Dein Partner, deine Partnerin, deine Familie, Freunde finden das Angebot oder die Idee zwar super, bringen aber alle möglichen Argumente vor, warum das trotzdem nichts für dich ist. Sie zählen auf, auf was du verzichten müsstest, würdest du das Angebot annehmen oder an deiner Idee weiterarbeiten. Irgendwann bist du so unsicher, dass du selbst daran glaubst, es sei das Beste für dich, das Angebot oder die Selbstständigkeit sein zu lassen. Es ist verständlich, dass manche Personen in deinem Umfeld auf diese Weise reagieren. Wenn du etwas Neues in dein Leben lässt, werden auch sie eine Veränderung erfahren. Du hast zum Beispiel einen weiteren Arbeitsweg oder bist mehr auf Reisen. Das hat direkte Auswirkungen auf deine Familie, weil du weniger zu Hause bist und sie vielleicht ein bisschen mehr im Haushalt tun müssen. Das ist für sie natürlich nicht mehr so bequem, um ein ganz simples Beispiel zu nennen. Vielleicht haben sie aber auch Angst, dass du dich veränderst oder vermeintlich veränderst. Aber vielleicht war es das bisher gar nicht du, die oder der jahrelang dem Frieden zuliebe einfach gute Miene machte. Das heißt nun nicht, dass du jedes Jobangebot annehmen musst, wenn es für dich und wirklich für dein Innerstes nicht stimmt, dann lass es natürlich sein. Wenn es aber das ist, worauf du seit Jahren wartest und alles in dir geradezu Ja schreit, dann entscheidest du dich dafür. Und natürlich hast du Angst, Furcht, ein mulmiges Gefühl, denn es kommt etwas Neues, Unbekanntes auf dich zu. Aber das sorgt doch auch für Abwechslung im Leben. Breche aus dem Alltagstrott, oder eben der Komfortzone aus, wenn es für dich richtig anfühlt. Und dazu gehört manchmal auch, sich gegen die Argumente deiner Familie und Freunde, die unter Umständen auf ihre eigenen Vorteile bedacht sind, zu stellen. Auch wenn du dich vor der ersten Reaktion, wenn du ihnen deine Entscheidung mitteilst, fürchtest. Was passiert, wenn du zu sehr auf die anderen hörst und das Angebot oder eben mit der Selbstständigkeit nicht startest oder vielleicht die Beziehung nicht eingehst, egal was es ist, was passiert, wenn du zu sehr auf die anderen hörst? Zunächst bist du vielleicht erleichtert, dass du überhaupt eine Entscheidung getroffen hast. Auch wenn dein Innerstes nicht damit einverstanden ist, du wischst das ungute Gefühl einfach weg. Aber irgendwann beginnst du dir Fragen zu stellen Warum habe ich das Angebot nicht angenommen? Warum habe ich mich nicht selbstständig gemacht? Warum habe ich mich nicht für die Aus- oder Weiterbildung entschieden? Warum habe ich wieder auf die anderen gehört, obwohl ich es doch eigentlich besser weiß? Vielleicht mussten dich die anderen nicht einmal davon überzeugen, alles beim Alten zu lassen. Du hast ihnen vielleicht nicht einmal etwas vom Angebot oder von deiner Idee, von deinen Plänen erzählt, weil du ihre negativen Reaktionen nur ausgedacht hast und die Furcht davor schon so groß war, dass du eben alles für dich behalten hast. Stelle dir doch beim nächsten Mal zur Abwechslung mal vor, wie alle positiv reagieren. Vor allem aber erzähle deiner Familie, deinen Freunden, in jedem Fall vom Jobangebot oder eben von deinen Plänen, für eine Aus- oder Weiterbildung oder für deine Selbstständigkeit. Die Reaktion ist vielleicht auch eine ganz andere, als du sie erwartest. Alle finden deine Pläne einfach nur super. Partner, Partnerin, Kinder, Eltern, Freunde sagen, dass sie dich in jedem Fall unterstützen werden. Sie sind gewillt, mehr Aufgaben im Haushalt zu unternehmen, unterstützen dich, weil sie sehen, dass du in der jetzigen Situation unglücklich bist und sie glücklich sind, dich endlich wieder zufrieden und erfüllt zu sehen. Lass dein Kopfkino doch mal einen Film mit Happy End abspielen. Und selbst, wenn dein Umfeld es dir ausreden möchte, es ist letztlich deine Entscheidung. Es ist dein Leben und es geht um dein Glück, deine Zufriedenheit, darum, dass das, was du tust, dich erfüllt. Und obwohl du das alles irgendwie schon weißt springst du dennoch nicht, weil dich letztlich die Furcht daran hindert. Aber warum tut die Furcht das? Warum stehen wir uns immer wieder selbst im Weg? Warum ist es so schwierig, einfach aus dem ewig gleichen Alltagstrott auszubrechen, vor allem, wenn uns zum Beispiel eine begehrte berufliche Veränderung auf dem Silbertablett präsentiert wird? Warum ist es so schwierig, unsere Bubble, unsere Komfortzone zu verlassen? Klar, weil, wie schon erwähnt, etwas Neues auf uns zukommt, etwas Unerwartetes. Aber auch unser bisheriges Umfeld ist davon betroffen, denn auch dieses wird sich verändern. Unsere Furcht sagt uns vielleicht, dass wir alles beim Alten lassen sollen, weil es bequemer, einfacher, sicherer ist. Selbst wenn uns die jetzige Situation bedrückt und wir unzufrieden, unglücklich und irgendwie kraftlos sind. Aber letztlich erledigt die Furcht nur das, wofür sie da ist. Sie will, dass wir in Sicherheit sind, dass es uns gut geht. Die Furcht will nur das Beste für uns. Nur die Mittel, die sie anwendet, sind vielleicht nicht immer ganz so optimal für uns. Wenn deine Furcht dich davon abhält, das Angebot anzunehmen, dich mit deiner Business-Idee selbstständig zu machen, eine neue Ausbildung zum Lachen, vielleicht nochmal zu studieren, umzuziehen, eine neue Beziehung einzugehen, Nein zu sagen, egal was es ist, setze dich mit dieser Furcht auseinander und bedenke dabei, dass vielleicht Wut oder Trauer die Furcht überlagern können. Denke immer daran, dass sie nicht gegen, sondern für dich ist. Sie will das Beste für dich. Nimm dir dafür Zeit. Wo spürst du die Furcht oder Angst in deinem Körper? Wie fühlt sie sich an? Hat sie eine Farbe, eine Form, eine Temperatur? Betrachte dieses Gefühl, ohne es zu bewerten. Mache der Furcht keine Vorwürfe. Im Gegenteil, bedanke dich bei ihr, dass sie da ist und sie alles dafür tut, damit es dir gut geht. Schaue sie an. Fürchte dich nicht vor der Furcht. Umarme sie und sage ihr, dass du sie in dieser Situation nicht benötigst, dass du sie aber sehr gerne um Hilfe bittest, wenn du sie brauchst. Alle Emotionen und Anteile, die wir haben, auch die Unangenehmen, wollen immer das Beste für uns. Furcht oder Angst ich verwende hier die beiden Begriffe in der Alltagssprache als synonym, sind Emotionen, die schon früh in der Entwicklung des menschlichen Gehirns entstanden sind. Zum Glück, denn sie sichern letztlich das Überleben des Individuums. Meistens ist die Angst heute aber dysfunktional, erfüllt also ihre Funktion nicht. Das heißt, wir fürchten uns vor Situationen, in der unser Leben gar nicht bedroht ist. Das heißt, du überlebst auch wenn du den neuen Job annimmst, ob das deinem Umfeld nun passt oder nicht. Du bleibst auch am Leben, wenn der eine Freund oder die andere Freundin wegen des neuen Jobs oder deiner beruflichen Neuorientierung nichts mehr mit dir zu tun haben will. Du überlebst, auch wenn du nicht mehr zu einer gewissen sozialen Gruppe dazugehörst. Das mag im ersten Moment wehtun, aber du wirst andere Gleichgesinnte Menschen finden, mit denen du dich austauschen kannst und mit denen du eine Freundschaft eingehen kannst. Die Angst des Ausgestoßenwerdens ist ein Überbleibsel aus der Steinzeit, ganz vereinfacht gesagt. Denn wenn damals ein Mensch aus seiner Sippe ausgestoßen wurde, kam das einem Todesurteil gleich. Da das menschliche Gehirn in dieser Beziehung noch wie in der Steinzeit reagiert, ist die Angst im 21. Jahrhundert also oft dysfunktional. Funktional wäre sie zum Beispiel, wenn du auf einer Bergwanderung über einen schmalen Grat gehen musst. Links und rechts geht es hunderte Meter weit den Berg hinunter. Und dass du in dieser Situation ein mulmiges Gefühl hast oder Angst verspürst, ist dann natürlich richtig. Denn dann bist du besonders vorsichtig und konzentrierst dich auf den Weg über den Grat. Du schaust ganz genau, wohin du trittst. Um aber auf unser Beispiel der dysfunktionalen Angst zurückzukommen. Anstatt in deinem Kopfkino eben ständig die negativen Auswirkungen deiner Entscheidung ablaufen zu lassen, stell dir doch mal vor, du besiegst die Furcht und trittst aus deiner Komfortzone. Was wird dann alles möglich. Die dysfunktionale Furcht bremst uns oft aus, hindert uns daran, einen Traum Realität werden zu lassen, etwas zu tun, das wir schon lange wollten. Vielleicht springen wir aber doch noch über unseren Schatten und machen uns auf den Weg, machen dann aber unterwegs einen Rückzieher weil es mal nicht so gut läuft oder es ist genau umgekehrt. Es läuft so gut, dass uns der Erfolg Angst macht und wir deshalb alles abbrechen oder dafür sorgen, dass unser Unternehmen oder Karriere oder was auch immer stagniert. Unser Verstand kann uns noch so lange sagen, dass wir uns nicht so anstellen, sondern einfach machen sollen. Dann nehmen wir nochmals unseren Mut zusammen, um dann doch nicht zu beginnen oder weiterzumachen weil die Emotion Angst im, in Anführungsstrichen, richtigen Moment unseren Verstand ausschaltet. Ja, dann, wenn wir wieder zu uns kommen, fühlen wir uns schlecht, weil wir hingeschmissen oder nicht angefangen haben. Im schlechtesten Fall machen wir uns Vorwürfe, beschimpfen oder bestrafen uns gar. Wir ziehen uns zurück und reden uns immer wieder ein, dass es eh nichts für uns war und nehmen auch neue Chancen nicht wahr, weil wir ja nichts auf die Reihe kriegen. Die Furcht hat uns besiegt. Wieder mal. Wenn wir, wenn du aber die Furcht besiegst, indem du trotzdem anfängst, weitermachst, vielleicht auch gegen den Strom schwimmst, kannst du vieles bewirken. Springen wir denn über unseren eigenen Schatten, stellt sich meist ein Gefühl des Stolzes ein. Freude, Glück über unser selbstbestimmtes Handeln, wir fühlen aber auch Entspannung nach dem Kampf oder den Diskussionen mit unserer Furcht und Dankbarkeit, es gewagt zu haben. Selbst wenn wir scheitern, so haben wir es zumindest versucht und wissen es nun ganz genau, ob wir es gekonnt haben oder nicht. Und übrigens, nein, du bist nicht verrückt, wenn du mit deiner Furcht oder sonst einem deiner Anteile sprichst. Das ist meistens sehr aufschlussreich und manchmal auch ganz amüsant. Für diesen inneren Dialog musst du allerdings bereit und offen sein, hinzusehen, auch wenn es unangenehm wird und deine Emotionen sehr intensiv werden können. Aber du bist nicht allein, denn... Ich begleite Dich sehr gerne auf Deiner Reise. Als Emotionscoach unterstütze ich Dich dabei, emotionale Blockaden aufzulösen, um wieder mehr Freude, Glück, Leichtigkeit, Selbstwert, Stolz, Entspannung und Dankbarkeit in Dein Leben zu lassen. Wenn Du 2023 nicht mehr nur darüber nachdenken willst, Dich auf den Weg zu machen, sondern Deine Furcht besiegen willst, Melde dich jetzt für ein unverbindliches Kennenlerngespräch. Wie du mich erreichst, findest du auf meiner Website, die ich dir in den Show Shownotes verlinke. Und ich bin auch auf Instagram, Facebook und LinkedIn unterwegs. Sieh dir deine Furcht an. Sprich mit deiner Angst und lasse sie nicht dein Leben beherrschen, sondern umarme und beachte sie. Und bei alledem Vergiss nicht, sei achtsam, mache dich auf und wage es, deine Emotionen zu entdecken.